0: Nós temos estudado o livro de Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 14. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia em Atos 14, a partir do verso 1 até o verso 7, onde a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está acontecendo. E ele vai agora estar na cidade de Cônio. Atos 14 versículos de 1 a 7, a Bíblia diz assim, Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica, e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes os ânimos contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos, e formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. E quando eles souberam disso, fugiram para as cidades de licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. A implantação do reino de Deus, que está aqui exemplificada nessa primeira viagem missionária de Paulo, é, antes de tudo, um movimento do Espírito Santo. E um movimento que gera bênção. Bênção salvadora. Bênção transformadora. Bênção porque é graça de Deus. Mas a Bíblia vai nos dizer que quando o reino de Deus está sendo implantado, não somente bênção salvadora está sendo gerada, mas também há oposição e resistência ao avanço do Evangelho. E isso é articulado, manipulado pelas forças do inimigo, de Satanás. E nesse texto nós encontramos um exemplo disso a ação do Espírito Santo promovendo salvação e a resistência do inimigo tentando impedir o avanço do reino de Deus. E neste exemplo nós podemos perceber os processos de ação e resistência na implantação do reino de Deus. Nosso propósito hoje é tentar identificar estes processos para que a gente possa ser capacitado pela graça de Deus para enfrentá-los na nossa própria vida, no nosso dia a dia. Minha pergunta é, que processos de ação do Espírito e resistência do reino das trevas estão exemplificados aqui e acontecem na minha vida e na sua vida? Primeiro exemplo que temos aqui na palavra de Deus da ação do Espírito, acontece na proclamação do Evangelho. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica e ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, diz assim Consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo Há algo extraordinário acontecendo Quando você se dispõe a ouvir a palavra de Deus Quer seja lendo a palavra, lendo a Bíblia quer seja ouvindo mensagens a respeito dela, a Bíblia diz que é através desse ouvir da palavra que o Espírito Santo começa a trabalhar o nosso entendimento, começa a trabalhar o nosso coração e começa a aplicar a mensagem do Evangelho na vida das pessoas. Ouvi um testemunho de uma pessoa que ia levar os filhos para a escola, e na medida que estava no caminho, no trajeto, percebeu lá no rádio as mensagens que são pregadas, mensagens dessa igreja que são pregadas. E começou a ouvir um dia, dois, três, quatro, gostou, né, continuou ouvindo, e a experiência dessa pessoa foi interessante, é que um dia encostou o carro no meio fio, e orou e recebeu Jesus como salvador dentro do seu carro. E a gente fica pensando, mas o que aconteceu? Exatamente o que a Bíblia diz. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Outra coisa interessante que está acontecendo, tem um irmão aqui da nossa igreja que está fazendo um discipulado online. Uma família que ouve a palavra de Deus, ouve essas mensagens pela internet e começou a se aprofundar nas coisas do Senhor, escreveu aqui para a igreja e esse irmão começou então a fazer esse discipulado. Essa família se reúne, a família inteira, na cidade de Londres, num determinado horário, para juntos estudarem a Bíblia com esse irmão aqui no Brasil. E eu fico pensando que coisa estranha, não é? Está acontecendo. Mas não é estranho, é aquilo que a Bíblia disse. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Se você quer aprender a viver com fé, uma fé transformadora, uma fé que pode ser aplicada a toda e qualquer circunstância da vida, uma fé que brota do Espírito de Deus Passa pelo nosso coração E se transforma em graça e poder Então comece a ouvir a palavra de Deus Comece a estudar a palavra de Deus Leia a palavra de Deus Medite na palavra de Deus Porque é assim que o Espírito de Deus Suscita fé ao nosso coração Mas A Bíblia também vai dizer que existe uma resistência à voz do Espírito Santo. E essa resistência à voz do Espírito Santo é fruto da cegueira espiritual infundida por Satanás e da dureza do coração humanos, humano. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4 o seguinte, o Deus desta era, e esse Deus é com letra minúscula, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. De um lado o Espírito Santo está tentando infundir no seu coração fé, mas de outro lado o inimigo, Satanás, tenta cegar o seu entendimento para esta fé, que o Espírito de Deus quer suscitar na sua vida. E não somente o, esp o Espírito desse tempo, né, o Deus desse século está tentando impedir, como muitas vezes o nosso coração endurecido pela vida se transforma num obstáculo à palavra de Deus. E assim diz Hebreus capítulo 3, versículos 7, 8 e 9. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da, provo, da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. A Bíblia diz que Satanás, de um lado, tenta nos confundir, de outro lado o nosso coração se endurece e a gente vê e vê o milagre de Deus e não se entrega a gente sente, sente o toque do espírito e não se converte a gente percebe as ações de Deus e não se deixa ser levado ou conduzido pela graça de Deus a minha pergunta para esse texto que Paulo está tentando me mostrar aqui, que estava acontecendo exatamente isso na primeira viagem missionária, ele foi lá para a sinagoga e o que ele fez? Ele pegou o Velho Testamento, começou a estudar o Velho Testamento e à medida em que ele explicava o Velho Testamento para as pessoas e falava das profecias a respeito de Jesus, várias pessoas disseram, é isso, o Messias chegou... Mas várias outras pessoas disseram: esse homem é um herege. Ele está falando coisas que não deveria falar dentro da sinagoga, dizendo que o Messias chegou. E a pergunta é: como é que funciona isso? Por que alguns se rendem e outros não? Por que alguns são mais suscetíveis à palavra de Deus e outras pessoas não? Nunca passou isso na sua cabeça? O que, que é que está acontecendo na dinâmica da vida das pessoas que fazem com que esta esteja aberta à voz do Espírito e esta esteja com o coração endurecido e mais aberta à cegueira que o inimigo está colocando? Você não pensou nisso ainda? Como é que pode ser? O que está acontecendo na dinâmica do coração dos homens? Eu estava estudando esse texto e fiquei curioso eu sou muito curioso, eu tenho que dizer isso para você. Se você disser assim para mim, pastor, eu tenho uma surpresa. Eu vou dizer, fala agora, por favor, porque eu não aguento esperar. E eu fiquei pensando, Senhor, o que, que significa isso? E aí o Senhor me fez lembrar uma parábola de Jesus. E essa parábola de Jesus me ajuda a entender... O que é que faz as pessoas serem abertas à voz do Espírito e o que faz pessoas serem fechadas à voz do Espírito? Essa parábola se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3, onde a Bíblia diz assim, Ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, e parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita a trinta, sessenta e até cem por um. E acrescentou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E aí Jesus explicou a parábola. O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. E logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Jesus, nesse, nesta parábola, explica o que está que acontecendo no meu coração e no seu coração quando a palavra de Deus está sendo semeada quando o Espírito de Deus está tentando nos suscitar fé e ele vai dizer que nosso coração é parecido com os tipos de solos diferentes e de acordo com esse tipo de solo você vai ter vantagens e desvantagens e aí a gente vai entender como é que o inimigo está trabalhando em cada um desses solos. O primeiro exemplo que Jesus dá é do coração endurecido pela vida. Ele diz que algumas sementes caíram na beira do caminho. E porque não podiam entrar dentro da terra, as aves do céu viam a sementinha na beira do caminho, vinham, comiam e desaparecia a semente. É interessante que Jesus está dizendo que estas pessoas são tão receptivas à palavra de Deus quanto uma trilha na fazenda é receptiva à semente. Sabe o que acontece com a trilha? Passa a carroça, passa o carro, passa o cavalo, passam as pessoas pisando... E a terra se compacta. E porque a terra se compacta, não tem espaço para envolver a semente que é lançada. E é por isso que a semente lançada vai ficar por sobre aquela terra compactada. E é por isso que os, as aves vão ver e vão comer e vão levar embora esta semente. Jesus está dizendo que algumas pessoas São assim A palavra não lhes toca Ou São pessoas Tremendamente resistentes Ao toque Do Espírito Santo E é justamente por causa Dessa dureza Do coração Que Satanás vem e rouba Da consciência a palavra E logo Esquecem tudo o que ouviram a respeito do Senhor. O coração fica duro quando queremos tudo e não escolhemos nada. Você já viu um namorador? Aquela pessoa que namora um, dois, três, quatro. Às vezes tem duas, três namoradas ou dois ou três namorados ao mesmo tempo. Parece sensível, mas por não enxergar o sofrimento que ele gera, e por querer tudo e não escolher nada... O seu coração vai se endurecendo. E ele não é capaz de amar de verdade. Quando Deus nos dá muitas oportunidades na vida... E você tem ouvido a mensagem de Deus. E essas oportunidades são preciosas. Os milagres de Deus estão acontecendo. O poder de Deus está se manifestando... Você pode ver isso, você pode sentir isso, você pode perceber isso na vida das pessoas que estão ao seu redor. E isso acontece há muito tempo. E você continua endurecendo o seu coração e fechando a porta da sua alma. Você se torna como aquela terra na beira do caminho, pisada e repisada, compactada, que a semente não pode lançar raízes. Quem tem muitas oportunidades no reino de Deus e não as aproveita, endurece o seu coração. Agora, o que, que a gente faz se a gente estivesse no campo e a gente quisesse aproveitar aquela terra dura que foi compactada para semear alguma coisa? Você sabe o que, que é feito? O que que se faz? Passa o arado nessa terra, não é isso? O que, que é o arado? São lâminas não é isso? metálicas que entram no solo e rasgam a terra. Queridos, muitas vezes, porque Deus ama cada um de nós e porque nós não estamos sabendo aproveitar as grandes oportunidades da graça de Deus na nossa vida, Deus tem que passar o arado sobre o nosso coração. E alguns de nós vamos passar por lutas, por tribulações e por sofrimentos. Para que aquelas coisas que parecem tão valiosas para nós, que parecem ser arrasando a nossa vida, mas que na verdade não tem sentido diante da eternidade, possam ser arrancadas. E a gente possa perceber que se a semente de Deus não germinar a nossa terra, o nosso coração fica estéreo. O Senhor Jesus está dizendo que uma das maneiras pelas quais nós perdemos a benção de ouvir a palavra de Deus e de ser transformado por ela é quando a gente enxerga os milagres do Senhor e não se rende, vai endurecendo o nosso coração. E aí então a única maneira de Deus poder nos abençoar é fazendo o arado da vida passar pela terra batida do nosso coração. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de arado de Deus. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo em que você está sentindo o seu coração, a sua vida, as suas estruturas se rasgarem. Mas eu quero dizer o seguinte, o Deus que passa o arado sobre nós é o Deus que nos ama. E que não quer que o nosso coração permaneça estéreo, sem vida, sem a graça de Deus. E é por isso que ele permite que esse arado venha e rasgue este chão batido e duro. Agora quero dizer uma coisa. Quanto mais rápido você estiver disposto a permitir que esta semente do Senhor germine no seu coração, Dê fruto na sua vida, tanto mais rápido o arado para de cortar a terra. Nenhum agricultor passa o arado outra vez sobre a terra que foi semeada. Não é verdade? Porque se ele passar o arado agora sobre a terra semeada, ele vai perder a colheita. Então se você quer viver debaixo da graça de Deus... Se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Nesse tipo de solo, a ação do diabo é depois. Se o coração está endurecido, o diabo então vem e rouba a semente. Porque ele sabe que essa semente é tão poderosa, é tão poderosa, que se ficar sobre o solo batido vai dar um jeito de germinar. E então ele rouba. Mas a dificuldade não está na semente roubada, está no coração duro, que não permitiu que a semente lançasse as suas raízes no seu coração e na sua alma. O segundo exemplo que Jesus conta aqui é daquilo que eu vou chamar... De coração raso. Diz a Bíblia, parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era funda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria, Todavia visto que não tem raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. O solo pedregoso é um solo muito comum na Palestina. Ele tem uma camada muito pequena de terra e embaixo é rocha. A erosão faz com que a terra desapareça. E não é possível que as raízes se aprofundem, porque tem mais ou menos aí uns 60 centímetros de solo e abaixo disso são rochas. O problema desse tipo de, de solo é que ele não pode reter a umidade por muito tempo. E quando o sol forte bate, as plantas murcham e morrem. Eu vou chamar essas pessoas de ouvintes emocionais da Palavra de Deus. São pessoas que ouvem com alegria, que gostam da Palavra do Senhor, que são interessados, se emocionam, mas não estão dispostos a pagar o preço do discipulado. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Andar com Jesus... É festa, mas andar com Jesus envolve transformação e mudança de vida. Quando a festa não transforma a nossa vida, ela vai acabar na noite da celebração. Já foi num casamento, você vai naquela cerimônia de casamento, tanta coisa está acontecendo, e geralmente tem uma festa, não é assim? Agora, se eu imagino que o casamento é só aquele dia, que o casamento não tem que limpar a casa, não tem que arrumar as coisas, não tem que trocar fralda de criança quando nasce, não tem que enfrentar problemas da vida. O que vai acontecer? O casamento vai terminar naquela noite. Por quê? Porque a festa envolve compromisso, transformação, caminhar junto, aprender que a Bíblia está tentando nos dizer é que tem muitas pessoas que fazem da vida cristã só a festa e por isso quando surgem as lutas as tribulações o entusiasmo vai se desvanecendo e a alegria da salvação desaparece porque a gente não tem profundidade na comunhão e na experiência com o Senhor são aquelas pessoas que duram apenas o tempo em que tudo é fácil e alegre porque não tem raízes profundas e não tem firmeza. Jesus disse que quando surge tribulação, a palavra tribulação quer dizer pressão, situação difícil, o espremedor que vem sobre a nossa vida, eles não conseguem suportar as pressões, nem a força do reino de Deus está nas suas vidas. Porque a força do reino de Deus vem para as nossas vidas na medida em que a gente deixa Jesus transformar o nosso coração. A Bíblia diz que o diabo conhece Jesus. A Bíblia diz que o diabo sabe o poder do nome de Jesus. A Bíblia diz que o diabo treme diante do nome de Jesus. Mas ele não pertence a Jesus e não serve a Jesus. E muitos de nós trememos diante do nome de Jesus, mas não entendemos que precisamos pertencer a Jesus. Ser dele, ter um compromisso com ele. E a maneira como o inimigo cega a nossa vida, e a maneira como o nosso coração se endurece algumas vezes, é quando nós estamos dispostos a andar com Jesus só no dia alegre e bom. E não somos capazes de colocar a nossa fé em prática nos dias da angústia e nos dias da pressão. E eu quero dizer para você, não há ser humano na Terra que não tenha que passar por dias de angústia e pressão. Não há ser humano da Terra que não passe por uma enfermidade. Não há ser humano na Terra que não passe por algum tipo de perda. Não há ser humano na terra que não passe por algum tipo de injustiça. Não há ser humano na terra que não passe por um dia de lágrima. Agora o verdadeiro cristão é aquele que, apesar de tudo isso, ele olha para cima com fé, porque ele conhece o Senhor da sua vida e sabe que nem a vida, nem a morte, nem principados, nem potestades nem seres lá de cima, nem qualquer coisa embaixo da terra pode nos separar do amor de Deus que está revelado para nós em Cristo Jesus. Ele tem tanta intimidade com o Pai que ele é capaz de confiar no Pai. Quando eu era garoto, eu tinha uma infecção de amígdalas crônica. Ela tomava um antibiótico, passava alguns dias... Melhorava, na semana seguinte voltava a ter a mesma infecção. E aí, meu pai, a moda antiga, não é? Ele decidiu, ao invés de me fazer um tratamento contínuo com antibióticos ou fazer uma cirurgia de amido, a tratar a moda antiga. Não sei se você sabe como é que é tratar a moda antiga, essas coisas. Antigamente se fazia um tratamento local. Se fazia uma solução, não é? Com, com mercúrio e outras coisas, eu nem sei o que era colocado. Se fazia uma espécie de um pincel com, com é, algodão, não é? E se pincelava a garganta ou embrocava, não é? A garganta. Aquilo é horrível. É horrível! né? vamos lá, bota aquele palito na língua, né? E aí você. Ah, passa mal, o que, que é? Tá passando mal, faz tudo ruim, horrível. E a garganta já tá doendo. E aí um dia, meu pai foi fazer isso comigo. E eu comecei a chorar. E eu disse: pai, isso é horrível. Ele disse assim: filho, você confia em mim? Eu disse, eu confio, mas é horrível mas é o único jeito que a gente sabe que pode evitar você de fazer essa cirurgia e de tomar antibiótico todo dia confie em mim eu estou com as minhas amígdalas até hoje muito pinceladas porque ao jeito do meu pai daquele jeitão dele né, ele estava fazendo o melhor pela minha vida o que, que eu quero dizer com isso? Andar com Jesus é saber que mesmo quando o sol quente vem e quando as batalhas da vida chegam, que mesmo que a gente não entenda as razões e os processos, como eu não era capaz de entender o porquê, de que jeito, como, de que maneira, o que, que significava, cada vez que o papai ia lá pincelar minha garganta, mas que tinha uma bênção apesar disso e que o Senhor dos senhores tem uma bênção apesar de todas as outras coisas. Andar com Jesus é saber viver com ele em todos os instantes da vida. E a Bíblia diz que a maneira como o inimigo nos impede de ter esta confiança inabalável é não permitir que a gente tenha raízes profundas. Tanto na palavra de Deus, como na experiência com o Deus Todo-Poderoso. Quer aprender a enfrentar toda e qualquer circunstância? Vive com Jesus as pequenas coisas. E vive com Jesus as grandes coisas. Agora, se você quiser viver pela tua cabeça, sozinho, o tempo todo... Talvez você esteja num culto celebrando tanta coisa. Mas você não vai saber enfrentar os momentos de batalha, de luta, de sofrimento e de angústia. O que a Bíblia está tentando dizer pra gente é que o inimigo tenta mexer no cenário. Mas sou eu que decido o que eu quero fazer da vida. Ele pode mexer no cenário lançando pressão. Lançando perseguição, tormenta, dificuldades. Colocando escândalos no meio do caminho. Armadilhas para a gente tropeçar. Mas eu sou a pessoa que decido não confiar no Senhor. Ninguém pode fazer isso. Só você. Quando a gente olha para Jesus nos evangelhos, a gente vai ver uma multidão que andava com ele. Mas muitos nunca mais voltavam. A minha pergunta para você hoje é: Como está o teu coração? O teu coração está tão duro quanto um caminho batido? Cuidado, porque Deus vai ter que passar o arado. O teu coração está flexível? Mas você não tem vivido experiências profundas com o Senhor, então você não tem raízes. Você só sabe viver a festa. Então você não está preparado para enfrentar as batalhas. Deixa Jesus te ensinar nas pequenas coisas e nas grandes coisas a aprofundar as raízes do teu coração. A terceira coisa que a Bíblia me ensina é aquilo que eu vou chamar de coração cheio. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outros ainda são como a semente lançada entre espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam às preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra e tornam-a infrutífera. Jesus comparou esse coração com aquele tipo de solo, que foi semeado, a terra era macia, mas que não foi arrancada a erva daninha e as pragas daquele solo. Esses são capazes de ouvir com alegria, recebem a mensagem do coração, mas não crescem e nem produzem fruto algum. Por quê? Porque nesta mesma terra há vários tipos de sementes plantadas no solo daquele coração. E a Bíblia diz que estas sementes estão colocadas em três grandes vertentes. Uma a Bíblia vai chamar de cuidados do mundo, ou uma mente torcida em diferentes direções. Aquela pessoa que está tão cheia, tão cheia de tanta coisa, que não tem lugar para Deus. A sedução das riquezas, interessante, é a característica do mundo, que as pessoas vivem no dia a dia, buscando metas que nem sempre são benção. Correndo atrás de sonhos, como um, um garoto corre atrás do vento. Cobiça ou desejo de coisas como se as coisas pudessem preencher o nosso coração. E a Bíblia diz que quando o nosso coração está tão cheio, tão cheio, tem tanta semente, que tudo isso começa a sufocar a palavra. Ela nunca deixa de germinar e nem morre. Mas você vai ser como aquela plantinha raquítica, e essas plantinhas arquíticas nunca produzem fruto. Porque eu tem sido sufocada pelos cuidados, pelos prazeres, pela correria da vida. Tem muito crente que é assim, Cristo. Gente correndo para tanto lado, mas nunca um servo de Deus, útil para o reino de Deus. Porque não tem tempo. Tem muitas sementes plantadas. É crente. É servo do Senhor. <risos> a semente está lá e fruti frutificou, gerou, nasceu. Mas nunca se desenvolve. Nunca se desenvolve. Como é que a Bíblia nos revela que pessoas reagem diferentes a palavra de Deus vai Paulo numa sinagoga e prega. Judeus e gentios se convertem. Mas outros judeus começam a incitar outros gentios a se oporem à palavra. Por quê? Porque alguns têm um coração tão duro, tão batido pela vida, que mesmo vendo os milagres de Deus não são capazes de crer. Tiveram tantas oportunidades da graça e nunca se renderam. Eu queria falar com você uma coisa séria. Se você é um ouvinte do Evangelho e a palavra de Deus tem sido pregada ao seu coração, e o Espírito de Deus tem se revelado a você de muitas maneiras e muito provavelmente ao longo de grande tempo. Quem sabe Deus tem usado o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu esposo, a sua esposa, ao longo de anos. E você tem visto respostas de Deus, orações que são tremendas, manifestações da graça. Mas ainda continua duro no teu canto, porque cada vez que você ouve a palavra e rejeita a palavra, o teu coração se endurece um pouco mais. Então, quero dizer com muita seriedade, mas com muito temor, a única maneira que Deus tem para abençoar a tua vida é permitindo que o arado dele passe sobre você. E talvez você não consiga entender por que tantas vezes o arado de Deus já tem passado pela tua vida. Está na hora de deixar a semente frutificar no teu coração. E eu quero dizer, olha, isso não é culpa do diabo, não. Porque o diabo só pode roubar essa semente depois que você a rejeitou. Se você é aquela pessoa que um dia abriu seu coração para Jesus, mas está escandalizada com tudo e todos, os homens não prestam, a igreja não presta, o pastor não presta. Deus é bom, mas eu não consigo acreditar em nada, porque existem tantas lutas e tantas provações. Eu quero dizer para você, deixe Jesus colocar raiz na tua vida, porque enquanto você não aprender a amar Jesus de todo o seu coração, e colocar sua esperança só nele, você sempre vai estar desiludido com as pessoas, com a vida e com tudo. Enquanto os seus olhos estiverem olhando, só as pessoas, você não vai entender o poder da graça. Mas quando você estiver disposto a andar com Jesus, seja o que for, do jeito que for, você vai conhecer o poder da ressurreição de Cristo na tua vida. Há algumas pessoas que já receberam o Senhor, e nunca deixaram, mas nunca se tornaram instrumentos do poder de Deus na vida de outras pessoas, nem a influência que o reino de Deus queria nessa terra. Eu vou dizer para você por quê. Porque o diabo tem semeado na tua vida muitas sementes, e nem todas elas são ruins. Só que você perdeu o foco, você perdeu o propósito, você perdeu o alvo. Ah, meus irmãos, uma coisa que eu oro todo dia é que Deus me ajude a não perder o foco. Que é tão fácil, queridos. Surgem tantas oportunidades e boas oportunidades. Eu podia citar umas dez aqui surgiram na minha vida. Boas, não tem nada de errado. Mas só que não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para ser uma benção. Você tem sido, em primeiro lugar, uma benção. Em segundo lugar, você pode ser o que você quiser. Como é que o inimigo e como é que a tua carne tem se aliado para que a, o propósito de Deus não se cumpra na tua vida? Vamos orar juntos agora? E esse momento é um momento particular de oração. Eu queria desafiar você... A reagir a essa palavra o que, é que o Espírito Santo ministrou no teu coração, o que, é que você está sentindo Deus falar com você? Pede perdão ao Senhor, e pede para Jesus transformar a tua vida. Se você é aquele do coração duro, diz Deus precisa passar o teu arado não não quero porque eu me rendo eu me rendo e nesse render-se do todo poderoso ao todo poderoso é que está a nossa vitória se você é aquele que não tem raiz está secando diante da provação e da luta diz Jesus manda chuva anda chuva da tua graça Senhor e eu quero aprender a negar-me a mim mesmo a tomar a minha cruz e seguir o Senhor de pé em toda e qualquer circunstância se você é aquela pessoa que está cheio de sementes algumas foram plantadas pelo diabo diga Jesus eu quero colocar em ordem a prioridade da minha vida ser uma benção neste mundo e para a tua glória como teu instrumento nessa terra vai ser minha prioridade Senhor Jesus há tantas orações que estão sendo faladas aqui diante do Senhor só tu conheces o coração humano e só tu podes interpretar cada uma das palavras que estão sendo ditas aqui mas uma coisa eu quero te pedir. Começa no meu coração. Ah, Pai, se por acaso, em alguma área da minha vida, o meu coração estiver duro, eu vou te pedir, Pai, uma coisa difícil, que às vezes dá até medo da gente pedir. Faça o teu arado sobre a minha vida. Porque eu não quero, Senhor, que a boa semente do Evangelho de alguma maneira seja arrancada de mim. Pode quebrantar a minha alma, Senhor. Pode quebrantar. Porque eu quero fazer a Tua vontade, Senhor. Tenha misericórdia. Senhor, se em algum momento da minha vida eu estiver desanimado, abandonando, Senhor, a esperança da salvação, por causa de problemas, lutas, dificuldades, pessoas, igrejas, lugares, instituições. Ah, Senhor, quebra a pedra que está embaixo para que a raiz possa se aprofundar. Porque a Tua Palavra nos diz que tudo isso vai passar. Tudo vai passar. E a única coisa que permanece é a Tua graça em nós. Então, Jesus, que as raízes estejam fincadas no Senhor e a nossa esperança não venha de outro lugar a não ser do Senhor. A nossa força venha do Senhor. A nossa alegria venha do Senhor. E, Senhor, se em algum momento eu estiver perdendo o foco, por causa das tantas sementes boas que nem sempre são pecados mas que me afastam do projeto e do propósito que o Senhor tem para minha vida ah Senhor arranca-me de onde estou e replanta-me Senhor onde o Senhor quiser de tal maneira que eu possa ser aquela árvore que produz frutos, Senhor Começa na minha vida, Jesus. Começa. Mas continua na vida dos meus irmãos, Senhor. Porque eu não quero ser alguém que não experimente a graça, o poder, a misericórdia e a força do Senhor todos os dias. Abençoa-nos, Pai. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. E Amém.